0: Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatestoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Elizabeth Margot Underline, e no Facebook, Elizabeth Margot. Sejam bem-vindos a mais um audiodrama de Chocolate História. Entrem no mundo de prudence e absorva toda a emoção que ela pode nos passar. Caso você queira ler o livro, nós temos ele disponível na Amazon. Procure pelo título ou pelo nome da autora, Giovanna Cunha. E agora, se apaixonem por Prudence. Março de 1810 Prudence podia jurar que teria um início de semana calmo Este era seu planejamento Iria junto com a tia Ethel fazer as visitas aos pobres da paróquia Teria o jantar com os Wrights e depois seguiria com sua rotina normal mas quando terminou o jejum daquela manhã, ao lado das três tias, a qual havia sido criada desde os quatro anos, uma carta de Rostam chegou, que foi lida com grande competência e agilidade por Tia Letia, e da mesma forma a notícia foi dada. Robert, o conde de Roston, sobrinho de sangue das três damas, tinha quebrado a perna, e a presença delas era requisitada de imediato. Casa entrou em um estado de desespero. Tia Marigold começou a chorar sob os protestos de Tia Ethel, enquanto Tia Letia tentava dar ordens para os criados, o que não deu muito certo. Então, por fim, a mais velha das três irmãs olhou para Prudence, que tinha pego a carta e lia com grande atenção, e disse as quatro palavras que mudariam por completo a semana de Prudence. Você vai na frente! Aquilo foi dito com tanta naturalidade que nenhuma das ouvintes, incluindo a sobrinha de criação, protestaram. Aletia preparou tudo para que Prudence fosse o mais rápido possível para Houston. A moça, de 29 anos, era a mais indicada para chegar primeiro. Não precisava de muitas bagagens, era claramente mais nova que as três tias e ainda mantinha serenidade e competência que nenhuma das duas irmãs mais novas, Marigold e Ethel, conseguia ter em situações como aquela. O que deixava toda a preparação em cima dos ombros de Aletia. E elas não conseguiriam sair de casa devidamente supridas até o fim do dia o que atrasaria muito. E era por isso que Prudence deveria seguir a viagem antes e sozinha, para ajudar ao máximo e mais rápido na casa do conde. Ela não protestou, arrumou sua bagagem com o um essencial e seguiu viagem com uma breve despedida das tias. A ordem era não fazer nenhum tipo de parada, pois aí ela demoraria menos para chegar, mas também ficaria mais cansada. Porém, tudo em nome da recuperação de Robert que, segundo a carta, tinha fraturado o osso e estava desacordado. Mas o médico se mantinha esperançoso que o ferimento não iria dar muitos problemas. Prudence viu o dia passar dentro da carruagem. Levava um livro, um dos seus preferidos, mas não conseguiu ler nenhuma página do romance. Estava preocupada, com medo. Apesar de sua razão dizer para que não ficasse daquela forma, não podia se negar a sentir todo aquele aperto no coração, mesmo que não deixasse transparecer para o mundo o que sentia. Roston era uma mansão condal muito bem construída, com suas pedras claras em perfeita simetria, da mesma forma que suas janelas brancas e seu telhado com esculturas romanas que vigiavam todas as terras que se perdiam do alcance dos olhos humanos. A noite já estava bem adiantada quando Prudas entrou na propriedade. E apesar de não conseguir ver muito bem toda a entrada de Rostan e seus jardins da frente, ela soube que a casa estava ainda mais bela do que se lembrava. Fazia alguns anos que não ia ali. Robert não era tão próximo das tias, a ponto de convidá-las para passar algumas semanas na casa. Além de quase não ficar nela também, o que deixava Prudy triste, pois ela sabia que a casa merecia mais reconhecimento do que Londres por parte de seu dono. Prudence subiu a enorme escadaria da frente com bastante rapidez, mas não precisou bater a porta, pois assim que chegou em seu vão, o mordomo a recebeu com bastante alívio e diligência. Albert era mordomo de Rossum desde que Prudence era criança. Os dois mantinham uma relação bastante afável. O senhor era responsável por manter as três tias informadas sobre as ações do conde, pois o sobrinho quase não mandava cartas, principalmente quando queria fazer suas festas privadas. Onde ele está? No quarto. O médico já o está examinando. Ótimo. Gostaria de falar com ele quando estiver terminado. É possível? Sim, eu providenciarei o um encontro. Obrigada, Albert. Minhas chias devem chegar amanhã cedo. Os quartos delas já estão preparados. Tudo está no devido lugar para recebê-las. Fico agradecida. Onde posso esperar para ver o médico? O mordomo fez um leve gesto com a mão, que Prudence logo seguiu. Eles saíram do gigantesco hall de mármore e foram para a sala de visitas do conde. Ali, o ambiente era completamente diferente do outro. Enquanto um era claro como a luz do sol, o outro era baseado em tons escuros de madeira e uma enorme lareira de séculos passados que dava a imponência necessária para mostrar aos visitantes o lugar que o dono daquela casa ocupava. Não demorou muito para o médico realizar seu encontro. Prudence estava sentada perto da janela. Estava nervosa. Quando isso acontecia, precisava focar em alguma coisa, para assim não se perder nos sentimentos. — Senhorita Prudence. Ela levantou no estande seguinte e fez um educado cumprimento ao médico. Boa noite, doutor. Cooper. Prudy assentiu e indicou uma poltrona perto, mas o médico recusou com um pequeno gesto. Já estou de sair. A senhorita quer saber sobre o estado de Lord Hoston. Sim, a carta que Albert mandou para as tias dele não foi muito esclarecedora. É mais simples do que parece. Lord Roston caiu do cavalo e fraturou os ossos da tíbia. Esse abaixo do joelho. Eu constatei que não houve deslocamento. A fratura se fez, mas manteve o osso no local, que nos dá um grande avanço para a recuperação. Mas ainda assim, Kundi deverá permanecer de repouso absoluto até quando eu ver que já está recuperado, para tentar colocar o pé no chão. Isso pode demorar quanto tempo? Três meses, no mínimo. Eu deixei a perna imobilizada com uma tala para evitar que ele a mexa quando estiver dormindo ou com dor. Receitei uma pequena colher de Laudono Caso a dor fique insuportável Mas apenas uma vez ao dia Não lhe dê com muita frequência Ele também está com curativos nos braços Pois os machucou na queda Mas nada muito complicado de se curar Entendido E o senhor voltará quando? Daqui a três dias Obrigada pela sua atenção e dedicação ao Lord Houston. O médico deu um leve sorriso E fez um breve cumprimento Agora preciso ir Prudence o levou até o hall, onde Albert os esperava. E quando o doutor se foi, ela respirou aliviada. Mas o mordomo voltou a dar notícias ruins. Senhorita, eu preciso lhe avisar que a casa obriga oito pessoas. Quatro cavaleiros e quatro damas. Amigos de Lord Roston. Amigos? Que amigos? De Londres, senhorita. Ela respirou fundo. Me leve até eles. O que foi feito de imediato. Prudence sabia que todos estariam juntos aquela hora. Se eram amigos de Robert, não ligavam para as regras sociais. Eles estavam na sala principal, que era um enorme salão oval que dava para o jardim de trás. Ali, geralmente, aconteciam os encontros e jantares mais importantes. A sala era perfeitamente ordenada com o brasão de Roston, e os tons predominantes eram em azul, com belíssimos detalhes em vermelho. Ela era ligada ao salão de baile, que era o dobro do tamanho e se estendia por toda a ala leste. As cortinas estavam fechadas para evitar que o sol, que já não existia mais, entrasse. Dois homens estavam caídos no chão perto da porta. Ambos dormiam. As quatro mulheres fumavam algo junto com os outros dois. Eles riam e brincavam entre si. E Prudence deu graças a Deus que todos estavam devidamente vestidos. Ainda. Senhoras e senhores, os seis levantaram em um pulo. Ela estava sozinha na sala. Albert não tinha entrado, mas estava do lado de fora caso ela precisasse. O cheiro do fumo estava tão insuportável que seus olhos chegavam a arder. Eu gostaria de lhes pedir com grande gentileza que saiam desta casa. Sair? Quem é você para nos mandar fazer isso? Prud encarou o homem alto que tinha dito aquilo. Eu não mandei, eu pedi, com bastante gentileza. Mas se vocês quiserem assim, chamarei o magistrado e a polícia para tirá-los. Você não é dona desta casa. Robert é a única que pode nos mandar embora. Não, senhorita. Eu respondo pelo Lorde Houston, enquanto ele estiver de cama, sem condições de se defender. Eu vou repetir uma última vez. Quero que vocês saiam daqui até o amanhecer. E se não o fizerem, saibam que eu mesma procurarei a polícia e os denunciarei por tentativa de assassinato a um conde. Afinal, ele caiu do cavalo e quase perdeu a vida pela influência de vocês e dessa festa imoral. Prudence saiu e bateu a porta no instante seguinte. Albert, certifique-se de que eles cumpriram minhas ordens. Não blefei quando disse que iria à polícia. Minhas chias não podem chegar a encontrar essa depravação. Não vou deixar que Robert perca a moral perante elas, mesmo sabendo que ele já perdeu perante o mundo. Mordoma assentiu e lhe deu passagem. Eu irei para o meu quarto agora. É o mesmo de antigamente? Sim, senhorita. Amanhã verei Lorde Rostam e tudo que precisa da devida atenção. Boa noite, Albert. Boa noite, senhorita Prudence. Ela levantou junto com o sol. O dia seria longo e desgastante. Não podia se dar ao luxo de aproveitar alguns momentos na cama. Crude estava no quarto que havia ocupado quando criança e jovem. Ainda na época do Conde Edward, pai de Robert. Aquele ambiente era claro com as paredes ornamentadas com um singelo e belo papel de parede amarelo. A cama era enorme e branca, da mesma forma que seus travesseiros e coberturas. Havia uma pequena lareira, também no tom branco. O quarto continuava com o mesmo cheiro de antes. Parecia sempre estar no meio da primavera e mantinha o sol presente até a lua tomar conta do céu. Era um lugar muito confortável, que transmitia a personalidade calma e singela da dona. Prudence gostou de estar de volta, de aproveitar aquele cômodo que tanto amava e, apesar de saber que teria coisas pesadas para fazer naquele dia, encontrou o um bom humor no aposento. Quando colocou os pés no macio tapete de champanhe e percebeu que, apesar de tudo, ainda estava em uma situação boa. O de jejum estava sendo servido na sala matinal. O cômodo era um dos mais frescos da casa na parte da manhã. Ele não recebia o sol diretamente, mas ficava na posição certa para ter a brisa reconfortante e a claridade perfeita. Prudence comeria sozinha naquele dia. Não que ela ligasse muito. Não era muito sentimental a ter companhia. Era uma pessoa de certa forma solitária, mesmo vivendo em uma casa com três senhoras sociais. Prude tinha seu espaço e gostava de tê-lo, por isso não ligou quando se viu sozinha naquela enorme sala decorada no estilo romano. Bom dia, senhorita Prudence. Ela sorriu para o mordomo, que entrou acompanhada de alguns criados para retirarem os pratos. Bom dia, Albert. Como estamos essa manhã? Bem, os amigos partiram antes da senhorita levantar, e Lord Hostin acordou mais cedo, tomou um pouco de água, mas logo voltou a dormir. Ele está dormindo muito? Sim, mas o médico disse que isso é bom. Que evita ele sentir muita dor e que o corpo pode se recuperar com calma. Se ele ficar muito tempo acordado, pode ficar agitado e isso não será bom. Ele estava bêbado na hora do acidente? Albert já sentiu. Sim, nós só encontramos horas depois, quando o Lord Philip retornou sozinho. E aí todos da casa saíram para tentar encontrá-lo. Lord Philip? Era um dos mais altos do grupo. Os dois estavam apostando corrida. Ele disse que achou que o Conde já havia chegado, pois tinha pego um caminho diferente. Prudence fechou os olhos e massageou as têmporas. Robert tinha quase se matado no meio dessa devassidão que vivia. Ele estava desacordado? Sim, a ponto de acharmos que tinha morrido. E mesmo com o médico aqui o examinando, ele não acordou. Passou a noite toda desacordado. Então, na manhã seguinte, quando já tinha mandado a carta, ele abriu os olhos, reclamou de dor, bebeu um pouco de água e voltou a dormir. E está nessa rotina desde então. Você fez bem em mandar a carta para as minhas tias Ele vai precisar de uma recuperação rigorosa e saudável E sem elas isso não será possível Foi exatamente nisso que pensei Além do risco de morte Que graças a Deus já passou Acho que irei vê-lo agora Não quer esperar ele despertar? Acho melhor não Minhas tias logo chegarão e elas vão querer que eu tenha visto antes Foi para isso que me mandaram Albert assentiu e Prudence o seguiu em silêncio iria até o quarto de Robert, daria uma olhada nele e logo sairia do local. Não precisava se demorar e nem poderia. Não confiava em seu coração naquela situação. Eles subiram as escadas de mármore branca e corrimão dourado, que tanto deixava a prudência admirada. O hall e o primeiro andar ficaram para trás. Albert seguiu para o lado posto ao quarto dela. Iam para a oeste, onde ficavam os quartos principais. O aposento que pertencia ao conde era o último e maior. Prudence havia entrado uma vez ali, no dia do falecimento do pai de Robert, para prestar sua última homenagem ao tio de consideração, que havia sido tão bom para si. As portas eram imponentes, como deviam ser a entrada do quarto de um conde. Albert lhe deu passagem e Prudence entrou de cabeça baixa. O chão era feito de pequenos azulejos que tinham o brasão dos Roston. O gavião segurava um galho de azevinho, protegido por um belíssimo escudo da cor azul royal. As enormes paredes do quarto eram douradas, com os detalhes encrustados de branco. Suas pilastras, a lareira e as cortinas, que tampavam as enormes janelas, eram do mesmo tom de azul que o escudo. O quarto tinha três salas adjacentes, uma para cada função que o conde achasse necessária. A cama era de docel, em uma madeira tão escura e resistente que Prudence não soube dizer de onde vinha. E os tecidos que a envolviam, desde cima até os travesseiros e colchas, eram também azul royal. E quando Prudence focou naquela parte do quarto, não teve dúvida do que estava vendo. Robert dormia tranquilamente, e seu coração pôde finalmente reencontrar a paz que tinha perdido no dia anterior.